0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este 2023 a Lily Bon Life, este podcast tan padre que hasta yo misma extraño cuando dejo de grabar. ¿Cómo están, oigan? Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que en esta segunda semana ya de enero estén muy enrolados, muy entusiasmados por eh, vivir un año en gozo, en plenitud, un, un año de más aprendizajes, pero sobre todo aprendizajes que sean basados en la alegría, en el amor y que no las anden arrastrando en otras cosas. Y eso tiene que ver cada quien con la intención que le ponga al año que quiere vivir. El día de hoy voy a empezar con eh, una amiguita que ustedes ya conocen, si han estado escuchando a lo largo de estos años mi podcast, habrán escuchado diferentes temas que nos ha acompañado Roberta de Ocampo, mi amiguita dorada y vecina que tanto quiero, con diferentes temas. Pero ahora que llegó el 2023, le digo, Robert, tengo muchas ganas de que nos acompañes y nos, nos llenes de todos tus conocimientos. Eh, ella como experta en bioneuroemoción, entre muchas otras cosas. Eh, ahorita ya hasta constelación casi va a ser o sea, experta. Bueno, siempre creciendo, siempre aprendiendo, siempre cultivándose y siempre con esta manera tan bella de hablarnos desde su corazón y que nos aporta tanto. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar es Las Enfermedades Hablan. Y primero que nada, mi Robert, te quiero bienvenir ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ya sabes que feliz siempre estar contigo, siempre es una plática muy amena y este y compartiendo desde el fondo de mi corazón pues esto que, que me encanta, ¿no? Que es todo lo que es la bioneuromoción, las enfermedades y pues ya sabes, los temas que, que ahorita pues a todos nos, nos interesa y más cuando empezamos el año que queremos estar bien, hacer una recapitulación de, del año y de empezar el año con... Ahora sí que con el pie derecho y haciendo cambios.
0: Totalmente, Robert. Fíjate que para mí era importante tocar este tema porque todavía me impacta, o sea, cómo el ser humano no ve eh, a veces... Eh, la todo lo que significa estar en, en en bienestar, ¿no? Que el bienestar viene de, de muchas partes, o viene de muchas formas y de muchas diferentes partes del pastel, como dicen, ¿no? Y una de ellas es eh, el estar bien físicamente, mentalmente y de que cuando nos enfermamos eh, mucha gente dice ay qué raro me enfermé y, y es sí claro y va mucho más profundo y más allá de simplemente, ay, me dio un bicho o ay, traigo este problema en la piel o ay, me dio una enfermedad. Todavía veo gente un poquito eh, no tan consciente que no toma la responsabilidad entera de lo que significa una enfermedad. Y busqué, Robert, antes de, de empezar a desarrollar este tema, eh, ¿qué significa enfermedad? Dije, a ver, ¿qué nos dice Oxford? ¿Qué significa enfermedad? Y Dice, una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna, que es lo que vamos a, ir a resolver ahorita, o externa. Externa yo diría, no, pues me cayó el virus del de COVID, o es que anda un rotavirus eh, rondando, ¿no? Y... Y, y mucha gente dice, ay, claro que no, o sea, mi hijo tenía rotavirus, claro que me lo iba a pegar, ¿no? O, o, o es que me caí y me pegué en la rodilla, o sea, me caí, o sea, no es nada, mi marido se ríe cuando le digo, mi amor, la espalda, ¿qué significa mi amor? Es que, que ¿no te acuerdas que levanté un sillón y que me lastimé? Es que está una L tal y una L tal. Eh, ahí sin el líquido, le digo, ya sé mi amor, pero significa que no había fuerza en esa parte de tu, de tu cuerpo, porque otro pudo haber subido ese, se pudo haber lastimado en otro lado, o lastimado momentáneamente, sin embargo tú desarrollaste una enfermedad, o sea, un, o un padecimiento por mucho tiempo, en donde tu, tu emoción de ese tema, de cargar con las cosas, de cargar con responsabilidades, no, o sea, no ha sido resuelto, entonces platicame un poquito cuál es la relación, Robert, entre eso, las enfermedades, o sea, qué nos dicen las enfermedades.
1: Obviamente que en, en lo que es la bioneuromoción, pues sabemos que somos mente, cuerpo y espíritu y las enfermedades, siempre una enfermedad, un síntoma que, que nuestro cuerpo eh, este, lo proyecta, siempre es la proyección de nuestros estados mentales y emocionales. Hay mucha gente que difiere de esto, que es escéptica, que dice no, como dices tú hay que ser realistas, no, no tiene nada que ver la emoción, ¿no? Y a veces hasta los mismos miembros de la casa, ¿no? Que, que yo cuando empecé con todo esto, Adrián, mi esposo me decía ay, ¿qué tiene que ver? Así como, como tú dices, ¿no? Me pegué, no tiene nada que ver. Claro que sí. ¿Por qué? Porque como decías tú y leías ahorita la definición de la enfermedad, la enfermedad es un desequilibrio en nuestro cuerpo y se ha comprobado científicamente que la manera en que pensamos y sentimos produce químicos en nuestro cuerpo. No es lo mismo una persona pesimista negativa, que tiene miedo, porque la enfermedad viene mucho del estrés, que el estrés se genera por preocupaciones y miedo constante, porque ya sabemos que nosotros en el día a día vivimos situaciones de estrés y no necesariamente nos va a producir enfermedad. Uh -huh. Pero cuando ese estrés, es una carga emocional donde no la, podemos, no la podemos solucionar. Y para que sea la enfermedad siempre dicen que hay tres, tres factores muy importantes. Número uno, es un, algo que nos pasó, con una carga emocional muy fuerte, algo que vivimos con una carga emocional muy fuerte, que fue inesperado, que no lo esperábamos en ese momento, que no tiene solución para nosotros. Puede ser que a otra persona le pase lo mismo, pero la pueda solucionar, no o pueda decirlo o hablarlo, pero esa persona no lo sabe solucionar y esa, esa situación, aparte, la vive en silencio. ¿Y qué pasa? Toda esa energía, toda esa situación de estrés, o biocho que le llaman, o conflicto biológico que te pasa, se queda en el cuerpo, esa energía, ese, ese estrés y produce una, una enfermedad. Entonces la enfermedad viene siendo como el efecto y la causa, pues nosotros la manejamos siempre la bioneuroemoción como una causa emocional oculta, algo que ni siquiera a veces inconscientemente tú la traes y ni te has dado cuenta que te generó la enfermedad. Y la enfermedad, volvemos a lo mismo, es un desequilibrio porque todos estamos diseñados para estar en función y tener nuestro sistema inmune alto y de estar eh, en salud. ¿Pero qué pasa cuando una persona de repente se enferma? Es porque bajó su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque hubo un desequilibrio en su cuerpo y eso es debido a sus estados mentales y emocionales. Cuando uh -huh. yo estoy preocupada, obviamente genero más cortisol. Cuando yo tengo miedo, obviamente genero más cortisol. Y sabemos que el cortisol es la hormona del estrés y en grandes dosis, y siempre y constantemente, permanentemente no bajar ese cortisol obviamente nos va a desequilibrar nuestro cuerpo. Y como dices tú, dependiendo, qué es lo que me encanta, las enfermedades hablan. ¿Qué es la enfermedad? Yo siempre les digo, es la solución a nuestro problema. Y me dicen, ¿cómo? O si sea, al contrario, me siento más enferma, me, me duele todo el cuerpo, estoy cargando con este síntoma, o esta enfermedad que no me gusta. Sí, pero la enfermedad es amorosa porque es el efecto de tus estados internos. Entonces, ¿qué te viene a decir? Muévete. La enfermedad nos invita al cambio, a que hay algo que tú, una situación, siempre yo me voy, cuando viene una persona con una enfermedad, siempre nos vamos, ¿en qué momento te empezó? ¿Qué estabas viviendo en ese tiempo? De un año a dos años, ¿cuál era tu situación de estrés? ¿Qué te pasó? ¿Qué es algo que cambió drásticamente o que tú has estado pensando y le has estado dando y obviamente gestionando con sentimientos bajos? Obviamente, ¿no? Porque no, no, no te vas a enfermar estando en sentimientos elevados. Siempre es a través de emociones de baja vibración, si lo queremos llamar así, si crecen que las emociones tienen una frecuencia o una vibración, como el resentimiento, la preocupación, el miedo, la desesperación, la ira, pues tienen una carga fuertísima dentro de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este tipo de, 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 como dices tú, la enfermedad nos viene a decir qué parte tenemos que cambiar dependiendo en qué área o qué tipo de enfermedad estamos proyectando.
0: Oye, Robert, me acuerdo hace que hace que fue unos antes de la pandemia, uno un año antes de la pandemia, creo que ese año antes fuimos, ¿te acuerdas? A, a Houston, Texas, a, a ver a Gaby Bernstein y a ver a Joe Dispenza y fuimos un grupo de amigas a, a pasar un, un par de días y me acuerdo mucho que Gaby, Gabriela Bernstein, esta um, autora del libro El, el universo tiene tu, tus espaldas y entre otros libros tiene como siete. Me llamó la atención porque nunca lo había visto así es la primera vez, o sea, obviamente sí sabía que emocionalmente tenía mucho que ver con, con, con contigo, las enfermedades, con, con patrones emocionales, con patrones de comportamiento, con, con, con creencias que se dijeron en casa, con cosas que vamos a, heredando, pero me acuerdo que levantó a una de su, de su audiencia y le dice, dile a tu cuerpo, que gracias, que ya basta, que gracias a esa enfermedad, tú, o sea, viéndole el para qué, pues tú aprendiste a amar más a los de tu casa, a apreciar más la vida, a tener mejores hábitos, a escoger mejor en la vida, para escoger con quién se llevaba, con quién se, eh, qué, qué amistades tenía, y, y me acordé mucho, dije que no le iba a decir, y mira, como siempre, ahorita le estaba platicando a Roberta que tengo tres días de una, de una ceremonia de cambo con K, luego búsquenla, muy loca, me puse, luego les platico con detalle cuando vea cómo me fue, pero cuando te dicen que pusieras una intención antes de la ceremonia de, este, de estos péptidos que te ponen en la piel para sanación, para desintoxicación profunda, yo dije, gracias Hachimoto porque me ha servido muchísimo, pero ya, ya estuvo. O sea, gracias porque a través de la, Roberta me ha enseñado, fue la primera que me dijo que la tiroides tiene que ver mucho con el tiempo. Entonces gracias a, a esta enfermedad yo pude, eh, he podido ver, tal vez a lo mejor no del todo, ya estoy eh, graduada, pero he podido ver que ando corriendo siempre, que tengo una expectativa del día, eh, que, que, que quiero que quiero, que quiero, quiero estirar mal la liga, que eh, muchas cosas pues, ¿no? Entonces ya le puedo decir a mi cuerpo, gracias cuerpo, ya. Aprendí a comer sano, aprendí a cocinar sano, a, gracias a esto estoy aquí en un podcast, pero, pero ya basta. Cuéntame un poquito más, eh, cuando tú ya te das cuenta y empiezas a aprender con personas como tú, Robert, que saben qué enfermedad tiene que ver con la emoción. ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿se hace consciente? O sea, platícame un poquito más.
1: Exactamente. La biovenero o la bioscodificación, lo que ayuda es, es, es como una terapia alternativa, holística, metafísica, si lo quieres llamar, porque vamos a la raíz de la emoción. Y acuérdate que la emoción es energía en nuestro cuerpo en movimiento. Entonces, todas las emociones que están en nuestro cuerpo... Tienen una información y como dices tú, a veces se dice, no, pero es que yo le heredé de mi papá. No, se heredan comportamientos y manera de resolver los conflictos en la vida. Entonces, de tantos hijos hay uno que va a heredar la misma forma como se comporta el papá, la misma manera de pensar y por lo tanto heredes enfermedad. Y esa mm. enfermedad, cuando la aprendes a agradecer, es cuando ya inicia el proceso de tu sanación, porque la enfermedad te viene a curar, la enfermedad te viene a avisar qué parte, eh, qué no estás gestionando, qué emoción no estás pudiendo, como se Aceptar y cambiarla, ¿no? ¿O qué, o qué situación? Nos vamos siempre para, para poder tratar de sanar, porque así como el cuerpo tiene la capacidad de enfermarse, que mucha gente le asusta, no, pero yo no lo pedí, ¿cómo crees que yo me enfermé? Es personas que no quieren aceptar esa responsabilidad de que sus estados, como piensan y cómo digieren sus emociones, le están alterando su biología. Entonces, tomar esa responsabilidad es decir, ok, si yo llegué a este punto donde me estresé, donde yo viví el tiempo, como dices tú, que pasó un acontecimiento en mi vida, como te digo, de inesperado, que, que fue fuerte para mí, que no tuvo solución en el momento... Y me detona este hachimoto. Ok, ahora, ¿qué me viene a enseñar esta enfermedad? Pues esta enfermedad es amorosa. Me viene a enseñar a que yo fluya con el tiempo, a que empiece a hacer las cosas que me gustan, a que, y dependiendo mucho, porque la tiroides, como es en, en nuestro cuerpo, ¿para qué funciona la tiroides? Es la que regula el reloj biológico de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un desequilibrio, quiere decir que también hay un desequilibrio en cómo pienso yo con el tiempo. Uh -huh. Entonces, quiere decir que... El hipotiroidismo o el hipertiroidismo, los dos van de la mano el tiempo, no más que uno quiere acelerar el tiempo o uh -huh. quiere que el tiempo pase rápido porque piensa que hay una amenaza y que no la va a poder solucionar, ¿no? Uh -huh. Hay una desvalorización donde pienso que hay una amenaza. Entonces, quiero que ya pase esta situación para yo estar tranquila. Y no, no, es, es llénate de valor y ten la capacidad y ten la confianza de que vas a poder solucionar esas cosas y no necesitas que el tiempo pase rápido. Y en el, en el, en el, hiper, no, en el hipotiroidismo es al contrario, quiero que el tiempo pase lento para yo alcanzar a hacer todo lo que yo quiera hacer y una sensación de que me están coartando mi libertad, de que estoy dejando de hacer las cosas que yo quiero por tener que hacer otras que para mí no son prioridades. Entonces quiero que el tiempo pase lento y a, cada quien vive las situaciones muy diferentes porque a una persona se le puede detonar el hipotiroidismo porque le dicen que su mamá se va a morir por ejemplo, Entonces, yo quiero que pase el tiempo lento para que mi mamá no se vaya y otra persona lo puede vivir desde, le dicen que su mamá se va a morir y lo puede vivir como un un, una, una situación en la piel, no una erupción en la piel, uh -huh. una dermatitis. ¿Por qué? Porque es el conflicto de separación. Tengo mucho miedo a ya no tener el contacto o perder el amor de alguien. Entonces, uh -huh. cada uh -huh. quien, dependiendo de qué esté pensando, eh, desarrolla diferente tipo de enfermedad. O sea, te puede pasar la misma situación y tú detonar en tu cuerpo muy diferente una enfermedad, porque es lo que te estás platicando. Y es, por
0: que... ejemplo, bueno, ok, a mí se me detonó esta enfermedad, y entonces, eh, gracias a que, mi, a, que, a que mi cuerpo se alentó, pues me enfermo y tengo que ir con un doctor, me tienen que dar una pastilla y bueno, estoy oficialmente clínicamente enferma. Al, al yo hacer conciencia y, y llegar con esta información de, ¿sabes qué? Tiene que ver con el tiempo, que se alenta tu cuerpo, porque en tu mente... En situaciones
1: tú... en tu vida, tú sientes que quisieras que se pasaran más lentas o tienes miedo a afrontar una situación y, y siempre, siempre es con figuras de autoridad ¿Qué situaciones donde yo no me siento capaz de afrontar? Entonces quiero que el tiempo pase lento. También pasa mucho, por ejemplo, en personas que ya se van a jubilar o en personas que se van a separar o en personas... Cada quien lo vive, te digo, diferente. Sé que esto va a pasar, entonces quiero que se alente el tiempo para que no pase porque siento que no voy a estar lista para poder afrontar este divorcio, por decir algo, no. o lista para afrontar esta jubilación y quedarme sin hacer nada ahora otra persona le puede ir, ¿no? A los hombres es muy común que cuando se jubilan y no, no sienten esa hombría ya, ya no sienten ese valor, se les va a, a, un, a una deficiencia en la próstata, ¿no? Un claro. cáncer en la próstata, ¿por qué? Porque la próstata representa mi sexualidad y mi, y, mi, y mi manera de valer en la vida, entonces el trabajo en el hombre va muy de la mano en su valor. Entonces, Totalmente. ¿qué pasa cuando, cuando dices tú, se diagnostica la enfermedad? El doctor para calmar el dolor o para... Pero la raíz, para nosotros que estamos en este, en este campo de la bioneuroemoción, nosotros nos vamos a que sí, el efecto sí, lo van a curar, van a adormecer el, el dolor. Uh -huh. Pero la causa es yo que me sigo repitiendo qué historias en mi vida con el tiempo, cómo me hablo en el día a día, cómo vivo el tiempo. Entonces, una persona que tiene un tipo de, de, de anormalía en su tiroides, lo que tiene que hacer es las pases con el tiempo, es a cambiar en positivo, cambiar con una emoción más amorosa, más elevada, en vez de sentir que se le va el tiempo, en vez de sentir que no va a poder con lo que va a pasar a futuro, es hacerse amiga del tiempo y decir, yo tengo el tiempo perfecto para hacer lo que yo quiero, yo pongo prioridades en mi vida, ¿qué siento que me está limitando? Ok, siento que me limita esta situación, ok, voy a empezar a hacer más cosas para mí, y no claro. sentir, entonces es la manera en que yo me hablo eso es muy importante, empezar a cambiar cuando tú ya detectas que la enfermedad te está invitando a un cambio y ese cambio es un, obviamente un cambio de mentalidad y al yo tener un cambio de mentalidad tengo un cambio de emoción uh -huh. si yo soy una persona que siempre estoy pesimista ante el tiempo ¿qué va a crear en mi emoción? ansiedad, se me va a disparar la ansiedad la desesperación que no estoy entendiendo de ponerme en estado de alerta no pero si yo empiezo a hablar del tiempo ¿sabes qué? le empiezo a hablar del tiempo, ya el tiempo va a ser mi aliado, el tiempo siempre está a mi favor, y lo que alcance a hacer hoy está perfecto, no uh -huh. quiero alentarme a acelerar el tiempo, uh -huh. los tiempos, Dios, acuérdate que siempre la frase mía es, los tiempos de Dios son perfectos, uh -huh. porque saber que hay algo más amoroso que me sostiene, no querer tener el control yo, uh -huh. es aprender a dejarme acompañar por algo, y que por algo está pasando, los tiempos, los tiempos siempre están a mi favor, siempre me alcanza el tiempo, automáticamente, aunque la, no te la creas al principio, estás entrenando a tu mente a pensar diferente del tiempo y es un, es un cambio de percepción chiquito, pero llega un momento que te lo empiezas a creer porque el tiempo lo empiezas a, a ahora sí como lo que querías hacer no a extender porque estás fluyendo con él, estás en armonía con él pues uh -huh. si te estás peleando es como la resistencia te estás peleando y tu atención está que no hay tiempo suficiente en que siempre ando a prisas con el tiempo ahí está tu atención, por lo tanto no hay manera que tu escenario Cambie.
0: Claro, por ¿no? supuesto. Oye, Roberto ¿y cuántas enfermedades tan comunes que, que padecemos no como humanos y que se encuentran en nuestras familias, en nuestros maridos, en nuestros hijos, en nuestras suegras? Eh, hay una, una enfermedad, la, la abuela de Carlos, la abuela eh, de, de parte materna de Carlos eh, era diabética, un uh -huh. amor de mujer, eh, y mi marido de repente cuando se hace análisis, de repente sale medio la suquillarra, así para todos lados, entonces como que yo, yo luego le digo, mi amor, es que el, el, la, la diabetes es como que te falta amor en el, en el cuerpo, te falta dulzura, sí. y se ríe, ¿no? Pero platícanos un poquito de la diabetes, está muy interesante. La
1: diabetes está muy interesante, de hecho mi abuela materna tenía diabetes, la diabetes exactamente es falta de dulzura en la vida, y que qué, si no ay no, pero si es bien buena, no, claro, no. Muchas veces son más buenos hacia los demás y les falta la dulzura a ellos mismos. Ajá, ajá. Son personas que les faltaron las caricias, uh -huh. ¿ok? Y muchas veces la diabetes a lo mejor se puede detonar en, un, en una etapa ya más adulta, pero viene mucho de la infancia, el amor de quien me faltó, y, eh, personas que les cuesta mucho recibir el amor, uh -huh. ¿no? Y también el, la dulzura es mucho miedo a que me tengo que defender en la vida, son workaholics, la mayoría de las personas con, 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 con diabetes, son personas que no descansan y siempre están en estado de alerta, la defensiva, ¿a qué va a pasar? Siempre con un miedo inminente a que algo puede algo puede suceder mal, ¿no? Entonces, la diabetes, ¿qué nos invita? A apapacharnos más, a ponernos en primer lugar sin tener ese miedo, los demás. a descansar, porque los, los, los diabéticos por lo general no paran, les cuesta disfrutar las pequeñas cosas de la vida, siempre andan en alerta, ¿ok? Uh -huh. Siempre andan a la defensiva, inconscientemente, obviamente uh -huh. no lo hacen, uh -huh. pero uh -huh. ¿qué? Es a producto de que les faltó más dulzura o más apapacho en la infancia, y en la adultez también puede ser, es esa, esa manera donde yo siempre estoy en alerta, siento que algo va a pasar, uh -huh. y tengo que aprender a darme más amor, a ponerme prioridad, y sobre todo a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y a descansar. Entonces, sí, lo contrario, como
0: hipoglucemia sería como lo contrario, o sea, ¿cómo sería cuando, cuando tienes, eh, a mí me pasa que me dijeron que tenía eh, falta de, de, que tenía hipoglucemia, o sea, que, que tenía que comerme snack en medio del, del tiempo, y el otro día alguien me dijo, tengo hipoglucemia, entonces sería lo contrario, ¿no? Fal o sea. ¿Cuáles son tus
1: síntomas con tus <susurra> síntomas? ¿Qué te empieza a pasar?
0: Pues como que me, me pongo a mal humor porque necesito comer, o sea, ya, o le doy una mordida a alguien, <risas> es como, ah, O sea, la hay la muchas.
1: Ok, y el alimento siempre es el amor. Uh -huh. Va de la mano con mamá y del amor. Todo los, lo que son lo, la obesidad y todo lo que son los, los problemas alimenticios, el alimento siempre nos dicen que en el subconsciente Hola, es el amor. Entonces, si te falta a ti, es, ese craving de poder comer algo es, quiero más alimento amoroso oh. en mi vida. Qu estoy necesitando ese alimento amoroso, porque para el subconsciente el alimento es igual a... ¿Cómo se si dice amor? Oye, pero no te vas tan lejos, yo también tengo que comer cada cuatro horas, cinco horas. Yo le voy a decir, nos ponemos medinas cuando, cuando nos falta el alimento, ¿no? Totalmente. Pero es aprender a nutrirme, aprender mis tiempos, a no olvidarme de mi alimento. Y mm -hmm. mi alimento quiere decir, pues, ponerme en prioridad, ¿no? O claro. sea, mis, que mis necesidades básicas no me falten. Y muchas veces, ¿cuántas personas hay que pasan horas sin comer? Sí. Porque no se están atendiendo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, y tantas sí. cosas comunes que las vemos como normales, de que cuántos problemas con problemas estomacales, de que, ay, sí, tengo gastritis, ay, tengo colitis, ay, tengo, ¿sabes? Sí, y le echamos la
1: culpa al alimento. Ay, es que comí. Y en una mesa Ajá. de 10, todos comieron lo mismo y ahí uno se le inflama. La colitis, todo lo que termina en itis, todo, hay una connotación de ira reprimida, ¿ok? Uh -huh. Itis uh -huh. es igual a ira, ira. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. La colitis, enojo, exacto. La colitis y la gastritis, como va en el estómago cuando yo como algo, tiene mucho que ver cómo digiero los cambios en mi vida, cómo digiero las situaciones que me pasan. Personas con mucho control y en situación de, de enojo es porque quieren que los demás les adivinen qué necesitan también. Entonces la gastritis va muy de la mano y el, la gastritis y la colitis, que es inflamación, va mucho de la mano de esos enojos que yo tengo porque yo quiero controlar que los demás hagan lo que yo pienso que está bien. Uh -huh. Y a, el estómago me viene a decir, fluye, suelta, deshazte de todo lo que no necesitas. pasa, un cambio. Aprende a vivirlo, no desde el control, no desde la aprensión desde el enojo, sino fluye, ¿no? Y la gastritis también viene mucho a, a enseñarnos, a aprendernos, a, a valorar y a ser nosotros mismos porque... Yo veo mucho, mucho factores en común de la persona que veo con colitis. Son personas que se sienten víctimas, traicionadas, y no necesariamente es porque lo vivieron, sino que ellas en su cabeza se repiten, es que mi esposo, o me hicieron esto, o mi amiga, mm. y yo les pregunto, y, les, y le, ¿qué les dijiste al respecto? No, pues me lo guardé, no le, no le dije, estoy bien enojada. Entonces, es el enojo que guardo y no me atrevo a expresar. ¿Y por qué no les dices? No, porque se va a hacer más conflicto. Mm. Personas que tienen mucho miedo hacer ellas mismas la colitis. Es, es una manera de controlar, pero es una manera de victimizarse, pero no se atreven a decir ¿no? lo que les está molestando uh -huh. por mucho miedo a perder a las personas que quieren o crear un conflicto. Entonces, la colitis, ¿cómo se arregla? Honrando tus emociones y en vez de llevar esa ira dentro de ti, es expresarla. ¿Sabes qué? Me molestó esto sí. y no guardártela, porque entonces te la guardas tú esa energía de ira y ¿qué pasa? Pues se te inflama el estómago. Sí, 100%. Es un coraje, es un coraje Ajá. no gestionado bien.
0: Ajá, sí, totalmente. Y me siento muy, entonces muy. No me pongo
1: de víctima porque me hicieron. No, no, no. La gente puede hacer cosas y yo defino. ¿Qué hacer con lo que me hacen? ¿En qué posición me pongo? ¿Quién quiero ser ante este grito? ¿Quién quiero ser ante esta ofensa? Oye, no, 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 no me gusta cómo me tratas. Al final la otra persona podrá seguir haciéndolo, pero yo me permito expresarme, me permito ser yo.
0: No, pues y tantas, 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 tantas historias vez. que nos contamos, o sea, además, no nada más eso, o sea, porque depende de nuestra personalidad, hay gente que dice, ay, no, porque no me gusta el conflicto, pero el conflicto, el, el decir lo que piensas y lo que sientes eh, no es conflicto, es honrarte, ¿no? O mucha pero gente, hay, es hay que
1: hacer que ese cambio de creencia, porque cuánto Ajá. no tenemos en la casa que no digas, no hables, que peleonera, que entonces estamos con mucho miedo a cómo nos juzgaron, entonces nos callamos y es, ¿no? Hay que saber callar. Sí, hay veces que es mejor callar cuando pues, dices, esto no es asunto mío, ¿no? Como dicen. Sí, si, claro. tú callas, si tú callas, puede ser porque no agarro esta bronca, ¿no? La No es sí, mía claro. es la otra persona, pero a veces es necesario defender nuestra dignidad y decir, a ver, espérame.
0: Oye, fíjate, ahorita que lo platicas, yo siempre he sufrido mucho, pues, de también, ¿no? Según esto, también Hashimoto está medio eh, está medio de la mano con, con cosas eh, digestivas, ¿no?
1: Claro, entonces vas cansancio, claro, sí. claro, En
0: marzo del año pasado fui a un evento con amigas para, para festejar 40 cuarenta, y una amiga mía me dice, oye, eh, ay, amiga, qué bueno que te encontraste con el Carlos, porque si no fuera por él, ya estuvieras, tipo, en la montaña, parada de manos dando reiki, ¿no? Como loca, ¿no? Entonces, me acuerdo que en el, en el momento yo reaccioné y le digo, digo, he ido aprendiendo, ¿no? Porque reaccioné y le digo, ay, ya sé, amiga, como que estoy acostumbrada a guardármelo y, y me fui de, de ser muy impulsiva de chiquita a ser muy, muy prudente ya de grande casada. Ahorita estoy llegando a la media tinta. Entonces, ya más tarde le mando un mensaje y le digo, oye, amiga, no me gustó lo que me dijiste porque ¿sabes qué tan bueno es un hombre, Carlos? Como yo soy una buena mujer. Y él jaló a una buena mujer porque yo él es un buen hombre, ¿sabes cómo? Y no me gustó. Claro. Y mi amiga, bueno, lo ha platicado como 20 veces, Ahorita todavía que fui en diciembre, hemos, y yo me volvió a decir otra amiga, "No, tu amiga volvió a platicar la historia, ¿no? De 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 ti, este, pero esos son los como esos son, esos son como los ¿cómo se puede decir? los upgrades que que tenemos que tener como humanos, o sea, que no te importe lo que piense la otra persona y si Totalmente. y si, si están la está en el en el victimismo de, "Ay, la Lilo me dijo que 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 me, me reclamó" y no sé qué, no importa, ¿eh? yo creo que ya es momento de si si yo sentí que tenía que decirle lo que le dije para mi bien. ¡Qué padre, me estoy sanando! No, y aparte,
1: es, es una sanación porque te estás permitiendo ser esta soy, estos son mis límites, esto no me gusta, Ajá. y tu comentario, para mí, se me hizo fuera de lugar. Ella lo podrá tomar como que, que exagerada, que, que gacha, que lo tomó mal, o como lo, sea, pero acuérdate que en una situación siempre hay un aprendizaje de partes de las dos, de las dos y sí, entonces sí. realmente lo que le dijiste a la amiga... Es una sanación porque te estás permitiendo por todas esas veces que callaste o todas esas veces que sí. tú no te has puesto en tu lugar y que tú te has desvalorizado. Y ahora desvalorizado. es momento de decir, no me pongo en, 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 en el piso, me pongo como, oye, realmente las palabras que le dices a tu amiga, como dice en el verdadero poder del espejo, ¿no? Te las necesitabas decir a ti misma. Sí, claro. Pero ella más. fue, ella fue un vehículo o ella fue una manera para que tú te lo pudieras decir, ¿no? Así se te es, presentó sí. esa prueba y se nos van a seguir presentando hasta que realmente sí, no, la vivas desde quererte.
0: ¿no? Ay, no, claro, o sea, y sí, si, oye, si, si ella, eh, ella se queda ahí en el, ay, me reclamó, pues allá ella, digo, si, si eso no, vale ella su amistad, aprender, si eso eh, vale nuestra aprender, amistad, pues gracias que, por... ¿Qué
1: comentarios hace que suman o, o también tendrá que aprender ella otra lección, ¿no? Así es. Obviamente, y, y, cada y, Así es.
0: Oye, robert y bueno, aparte de, de los problemas estomacales que son tan comunes, me, me encanta que nos digas que tenemos que hacer conciencia porque, y, y, y ser eh, honestas con lo que sentimos para, para no retenerlo en nuestro cuerpo, estilo. que es como Ajá. una cápsula, una esponja que nos ayuda a metabolizar todas las emociones que vamos viviendo durante la vida. Claro, no
1: guardarme ese enojo Ajá. y aprender a expresarme. Y los que me van a querer, me van a querer, como dicen, con mis defectos y mis virtudes, con mis sombras y con mi luz. Así y yo es. permitirme ser yo sin miedo a que voy a perder por... A un sí, ser querido por decir por decir lo que yo quiero y aceptar los cambios. Ah, El sí. estómago es como dijeron la vida, cómo dijeron las situaciones que me pasan, obviamente conflictivas, ¿no? Entonces mm -hmm. es aprender a fluir y aprender que los cambios los puedo manejar de otra forma sin necesidad de estresarme y enojarme.
0: Me encanta. Otro padecimiento muy común, Roberta, que yo creo que la mayoría de mucha gente lo, lo tenemos también, es problemas de espalda. Cuéntame un poquito qué significa, qué, cuál, qué es lo que habla este, este, este padecimiento.
1: Que la, la espalda a mí se me hizo muy interesante. De hecho, cuando yo hice el, el, el diplomado de, de Enrique Corbera, yo me dediqué a hacer mi tesis. O sea, lo último, teníamos que escoger una enfermedad y tenía muchas amigas con dolor de espalda. Entonces... La espalda, pues, obviamente, ¿qué, qué, ¿qué relación tiene con el cuerpo? Porque la emoción va muy de la mano, de que ¿para qué sirve nuestro cuerpo? La espalda es, es donde está el soporte de todo nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, la espalda, Dolores, en la espalda siempre tiene que ver el apoyo, ¿cómo vivo yo el apoyo en mi vida? El soporte que yo tengo en mi vida. Y no significa que la gente no te ayude, significa que muchas veces, acuérdate que es... es, es pero puedes decir, ay, pero esa gente siempre está muy querida y, muy, y la, la apoyan, sí, pero esa persona puede estar en su mente creándose historias donde nadie me ayuda, no me apoyan, mucha desvalorización. La espalda viene a mostrarnos que yo me tengo que valorar y tengo que saber pedir apoyo, ¿no? Poner límites y dependiendo de qué área me está hablando de algo. Por ejemplo, todo lo que es la parte de arriba, ¿ok? La parte alta, la los hombros, es, Los hombros son responsabilidades que yo tengo de más, que cargo mucho, mucho, es, es como, como el, el, el familiar que trae cargando a todos, ¿no? En una familia, en el, el papá, o puede ser una mamá, o puede ser una tía, la que trae cargando a todos, la que se siente responsable de todos, trae mucha carga. ¿Qué me implica? La parte al, alta me implica que tengo que delegar responsabilidades y hacerme, empezar a hacerme cargo de mis, de mis responsabilidades y dejar y confiar en que los demás van a poder hacer sus, sus responsabilidades, no cargar de más no lo, lo que es la parte media viene mucho con la, acompañado de la culpa y, y, y también toda la espalda es desvalorización, trabajar en mi desvalorización, pero viene mucho con la culpa, la parte media viene con la culpa, uh -huh. el, no, el no poder estar o el no poder, como si dice, ayudar. ¿crees, eh, ¿Crees que
0: estás a media en el trabajo? ¿Crees que estás a media en la, en la, en la casa? ¿Nunca sentir que es suficiente? O
1: sea, mucha culpa con uno mismo y cómo se quita, pues la espalda se quita, soportándome yo, sabiéndome que yo tengo la capacidad y obviamente empoderándome porque viene desde desvalorización, entonces es sabiendo que yo puedo con las cosas, pero no me voy a maltratar, cargándome de más y dándome ese valor, ¿no? Y enfrentando las situaciones donde no me gustan, enfrentarlas con dignidad y con y sabiéndome valioso o valiosa,
0: uh -huh.
1: porque son personas que se ponen también de víctimas porque no se creen su propio valo, va, uh, valor, ¿no? Piensan que los demás les hacen y, y, y la, la parte media es la culpa. Pienso que los demás no me dan el valor que yo merezco o no me dan mi reconocimiento. Y no es cierto, es yo no me reconozco, por lo tanto no me siento con la capacidad de exigir o pedir. Pedir el apoyo, ¿no? En todos los sentidos, tanto en el amor, tanto en el trabajo, con, tanto en todo, pedir el apoyo. Son personas que se guardan también muchas cosas. Y la parte baja siempre va encaminada, de mis necesidades materiales, entonces uh -huh. las personas que le duelen las, la, la, la parte baja, uh -huh. eh, por lo general, es mucho miedo a lo económico o a lo futuro, a que no me haga falta lo esencial en la vida, y lo esencial en la vida es el amor y lo material, no lo económico, entonces son personas que se preocupan mucho por el futuro, por, por estar uh -huh. bien en lo material, y hay gente que por ejemplo cuando gasta, se puede tener dinero, pero cuando gasta ya está preocupado por la... la, la el gasto. El, ay, gasté de más! O culpa, culpa en gastar, y la espalda baja. Y la, al, es muy común en las, en las embarazadas, si te uh -huh. fijas a cierto, ciertos meses, sí, obviamente el peso, pero hay gente que no le duele la espalda, volvemos a lo mismo, cada quien lo vive diferente. Uh -huh. Entonces, la espalda viene mucho, mucho más al futuro, a no tener las necesidades cubiertas para mi bebé. Ahí uh -huh. viene un miembro, vienen más gastos, vienen entonces es uh -huh. lo económico y el amor. No, Oye, no la, la asiática,
0: por eso también será que a veces que embarazadas les empieza a doler la asiática.
1: La asiática y la parte baja, más abajo, donde está el sacro y el coxis, es la sexualidad. No, mm. mucha culpa con la sexualidad de atreverme a, 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 a la más sexualidad. Y también en las embarazadas también viene mucho. ¿Por qué? Porque muchas están cansadas, uh -huh. eh, se sienten culpables, ¿no? De, de, de no poder cumplir con esa sexualidad. Entonces también trae una connotación que ya va mucho a la cadera, ¿no? El movimiento de la cadera es la sexualidad. La, uh -huh. la necesitamos para el movimiento, para el acto sexual. Entonces también hay una connotación sexual. Está muy interesante. Entonces Ay, es wow. atreverme a sentirme bien con mi cuerpo, con mi sexualidad. No vivirla con con
0: culpa Opa. o inseguridad. Ay, uh -huh. wow, me encanta, qué interesante, ¿no? Porque si me pongo uh -huh. a pensar, pues sí, o sea, las épocas que me ha dolido más la espalda alta, es que he traído muchas cosas en la cabeza que según yo tengo que, que, que rendir con todos, con mi casa, que mi casa no está completamente perfecta, que tengo que dar muchas vueltas, que no, que no soy la room ni hago todo perfecto y siempre ando perdida, que, ¿sabes? Todo, claro. empiezo, a, empiezo a ver la espalda. La carga, porque... está energía, ahí se estanca,
1: ahí se estanca uh -huh. en los hombros.
0: Sí, totalmente. Y otra, otro que a mí me da mucho la atención es cuando, porque digo, obviamente atraigo gente así cuadradona, a, con artritis, con dolores de coyunturas, ya sabes. Ahorita que estoy yendo a yoga me da risa porque no, bueno, no llego ni a la esquina de tan rígida que soy. Y me topo con gente, o sea, mi mi, mi suegra, eh, eh, mi papá eh, tiene, bueno, mi suegra tiene un problema en la rodilla, mi papá tiene un problema en sus manos, o sea, luego, luego me dice, mira Lilo, he dejado de comer carne, mira qué bien traigo las manos, pero siempre con esta... Eh, con, con estas eh, características parecidas a, a lo que es el, el, la autocrítica, o sea, el, el buscar Ajá, el perfeccionismo, el buscar el perfeccionismo, el buscar que todo sea perfecto, que todo esté a la hora, que todo, que to controlar tanto que terminamos todas engarrotados, ¿no? Eh, cuéntame un poquito de la artritis.
1: La artritis es muy interesante porque la artritis, como tú lo dices, es la crítica y pues como dijimos, itis todo es la rabia y la cólera mm, interna, ¿no? Claro. Entonces la artritis son personas súper criticonas pero no nomás eso, como acuérdate que somos una proyección, si criticamos y si queremos todo perfecto, que todos los demás sean perfectos y si los estamos criticando, eso. nosotros somos súper autocríticos uh -huh. de nosotros mismos, uh -huh. nos da pavor, pavor uh -huh. nuestra imagen, ¿no? Entonces tenemos una rigidez mental, porque nos están hablando de una rigidez, ¿no? Las uh -huh. articulaciones, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es esa persona? Es una persona que no se siente bien amada, ¿ok? Uh -huh. En el fondo, puede ser desde la infancia, eh, niños o, o niñas donde no se sintieron totalmente amadas, entonces, ¿qué pasa? Eh, se detona la artritis, ¿por qué? Porque yo tengo que trabajar en que nadie es perfecto, no conocemos a ninguna per persona. Artritis siempre me llega a la idea de personas criticonas, pero uh -huh. también que son muy duras consigo mismas, ¿no? Uh -huh. Donde hay una rigidez mental, que tienen que cambiar su manera de ver las cosas, aceptar, ¿no?, uh -huh. Eh, 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 que nadie es perfecto curar uh -huh. esa rabia y esa ira, ese dolor esa crítica o esa rabia reprimida uh -huh. ¿no? el, el, ese, hay mucho sentimiento de experiencias en el pasado donde se sintió avergonzado o culpable de algo ¿okay? uh -huh. y claro que tiene que ver mucho dependiendo donde te dé, en las manos ¿con las manos que hacemos? con las manos trabajamos y con las manos abrazamos también y agarramos lo que nos lo que queremos en la vida. Entonces, todo lo que es en las manos, la artritis en las manos, es cuando yo me estoy desvalorizando, criticando uh -huh. en mi trabajo, donde no me siento contento con lo que estoy haciendo con mis manos, con las manos que hacemos, pues. Uh -huh. Entonces, uh -huh. las rodillas, mi orgullo, las, las, las rodillas, siempre los dolores en, los, en, la, en, la, en las rodillas vienen mucho a hablar, del de orgullo, porque con las rodillas yo me hinco, yo me inclino, ¿no? Estamos acostumbrados, entonces, ¿qué situaciones yo las vivo como que me estoy sometiendo a algo o a alguien? Y no quiero. Y en vez de verlo, las rodillas, ¿cómo se me van a sanar? Cuando yo diga, a ver, yo puedo aceptar la manera de ver de los demás y no tiene que ser igual que la, la mía, es trabajar el orgullo y la humildad. No necesariamente me tengo que someter o lo tengo que vivir como sometimiento, lo puedo vivir como que es un consejo lo ¿No? uh -huh. que me está diciendo la otra persona en vez de vivirlo como sometimiento sí, entonces las rod la rodillas nos invitan a ser más humildes y a incorporar la idea de los demás no necesariamente las tengo que cumplir pero no vivirlas como que me están sometiendo a una autoridad o algo que yo no quiero hacer wow, oh al final yo tomo la decisión si lo hago o no lo hago y la otra persona me lo puede pedir y yo no tengo que vivir como un sometimiento y los no, pies, no, me
0: imagino, en, en, con artritis significa el caminar, el andar, ¿no? El, o sea... Los pies
1: es el caminar, pero pues, también tiene mucho que ver con mi mamá, cómo veo a mi mamá. Mm. en Los pies. Los pies tienen mucho que ver con la mamá.
0: Wow. Entonces,
1: ¿qué situaciones le reclamo a mamá? ¿Qué situaciones siento que mi mamá no me deja uh, pisar o no me siento aterrizado con, 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 porque los pies pisamos la tierra? Entonces, es nuestra estabilidad. Entonces, hay ahí una, una rigidez mental o una crítica hacia mamá también.
0: Oye, ahorita que me, me dio un flachazo, no, no, o sea, no nada más gente que conozco ya grande con artritis, sino, oye, mi propio hijo mayor, o sea, que el otro día, mamá, no aguanto las rodillas, y claro que él se siente sometido por el planeta entero porque él quiere, se cree de 30 años que ya quiere volar, entonces, claro que eso de que, me, ¿a quién se me someto, O sea, ¿no? De las Ajá, rodillas. Que tienes que
1: trabajar en la humildad y que... No, Aprender a, a ver que los demás pueden decir algo y no vivirlo como sometimiento, vivirlo como que es la opinión, es un consejo de los demás. Uh -huh. Adrián, y marido también, no, oh, que la bicicleta y todo. Y yo le decía, a ver, es a, quién, qué te sientes sometido, qué cosas sientes que en que, esa impotencia, ¿no? Bájale uh -huh. la humildad. Todos pueden pensar diferente, pero al final tú decides uh -huh. si lo aceptas uh -huh. o no. no. No lo vivas como sometimiento. ¿no? Ajá,
0: más, más bien súbele a la humildad, ¿no? O, súbele Subele, a... la, la humildad,
1: quita el orgullo y ajá, porque uh -huh. la, la rodilla eso es el orgullo, mi, or mi relación con mi orgullo y trabajar la humildad, obviamente.
0: Ay, no, ¿no? me encanta. Oye Roberta, ¿y qué, qué otras enfermedades? Por ejemplo, las enfermedades de la piel, que también son muy recurrentes, tanto. La, de la
1: piel son muy recurrentes, el dermatitis, la psoriasis la, la, ¿cómo se dice? El, el, el eczema, el acné. acné, todo lo que es la piel, la piel para qué nos sirve, cuál es el sentido biológico de la piel, de la piel, protección. Entonces, siempre que hay una erupción en la piel o algo, siempre hay un conflicto que le llamamos conflicto de separación. Mucho miedo a perder el contacto de quién. Uh -huh. Muchas veces pierdes un perrito, es puede ser de una persona, de un objeto o de una situación. Mucho miedo a perder ese contacto, ¿no? Hay gente que se le tona cuando pierde una mascota que estaba y ya no lo voy a tener, ya no voy a tener ese contacto. Me, me sale el pues, sarpú y tiene mucho que ver dónde, ¿no? En los oídos de quién estoy escuchando cosas y, y son personas súper hipersensibles. Todas las personas que tienen reacciones en la piel, personas muy hipersensibles y se sienten desprotegidos. Entonces, cuando viene una sensación de ansiedad, porque como son hipersensibles, son muy ansiosos, ¡pum!, se le detona un, un ¿cómo se dice?, una reacción, si lo podemos decir. Es muy parecido y lo confunden mucho con las alergias. Pero entonces son personas que se necesitan sentir más protegidas o se han sentido desprotegidas de alguien. Y, por ejemplo, lo que es la SEMA, viene mucho miedo, eh, perdón, la, la fiorasis viene mucho a mi imagen y a sentir, con figuras de autoridad, tengo mucho miedo a perder el amor de una figura de autoridad. Puede ser un esposo un papá, ¿no? Oh, wow. Y puede ser que se le da mucho en personas con un papá ausente también, o que perdieron un papá a una temprana edad, mm. son más sensibles y, y se vuelve lo que es la, la fiorasis. Entonces, ah, sí. ¿qué nos invita a...? no vivirlo como pérdida, a trabajar en uno, a no ser tan codependiente, a no ser tan hipersensible. El acné, el acné juvenil es muy común en la etapa de la adolescencia, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué nos dice el acné? El acné también, personas súper hipersensibles, y es, es cuando se forma la identidad de uno mismo, entonces están muy confundidos con su identidad, y con su identidad me refiero a, a quiénes son ellos, porque están mucho pensando personas súper sensibles a lo que los demás opinan de ellos en el acné. Es mi sexualidad y mi identidad. Estoy en la etapa, por eso se generan las hormonas y mucha gente, ¡ay, está puberto porque trae los granitos! No, pero no todos los niños en la adolescencia les da el acné, ¿estás de acuerdo?
0: Uh -huh, uh -huh, no.
1: Entonces, ¿por qué hay unos que sí se les detona el acné? Es cómo me siento en relación a mi imagen, a mí misma no me siento bien, no me siento guapo, no me siento bonita, eh, ¿y qué opinan los demás de, de mí? tiene mucha carga, siempre quiero a, agradar o que no vayan a pensar nada mal de mí, entonces estoy en un conflicto, estoy sacando toda esa puso, toda esa manera, ¿y qué me invita el acné? A que confíe en mí, a que trabaje en mi autoestima, a que yo aprenda a decir, ¿sabes qué? Lo que opinen los demás, que es difícil para un puberto, ¿estás de acuerdo? Para un adolescente, sí, claro, por porque la mamá y todo el mundo lo quiere educar, uh -huh. entonces el niño empieza a sentirse pues muy, muy sensible a lo que opinen mis papás de mí, a lo que el, mis amiguitos de mi misma edad van a pensar de mí, a, la, a las burlas y todo, entonces inconscientemente entro en un círculo vicioso salen los granitos como una manera de rechazo a uno mismo porque tu autoimagen no está bien o sea, no te uh -huh. sientes bien contigo mismo uh -huh. y al momento que salen los granitos más rechazado te sientes, entonces claro. es un círculo vicioso, entonces ¿Cuál emoción es la que tenemos que cambiar ahí? Es sentirte seguro quién eres, amar quién eres, saber que hay cosas que te van a aconsejar, pero hay cosas que tú las tienes que decir por ti y no esperar a que tus papás o que todos te aprueben y te reconozcan. Que tú te encuentres quién eres, encontrar tu identidad, no sentir culpa con la sexualidad, porque también viene mucho la hormona de la sexualidad, esa uh -huh. es la, ¿no? entonces se detonan los granitos. Es, es sentirte bien con tu sexualidad, vivirla desde el amor, no vivirla desde el miedo, desde la suciedad, ¿no? claro por entonces es la etapa donde están descubriendo su sexualidad entonces es bien importante que, que, que tengan una autoestima que, que se les valore mucho ¿no? Claro, que no se les indique pues. tanto claro ¿En qué ¿Y momento qué? se me, me viene eh, el acné, puede ser que se me formó un año antes de que me saliera el acné, a lo mejor mi mamá estaba muy muy con mi imagen ay a ver, te ves mal, estás haciendo esto mal, andas sí, mal es. vestido todo, mucho, mucha tensión en en mi imagen, entonces inconscientemente yo estoy ¿no?, proyectando claro. mi falta de autoestima.
0: Ay, qué difícil es eso. Yo todavía no suelto difícil. eso de que cada quien se vista como quiera, porque cuando les doy permiso, usan unas chanclas con, con, con calcetín. <risa> Tengo que trabajar eso definitivamente en esta etapa de mi vida. Y, y eso que, que comentas, o sea, muchas veces eh, las emociones de las mamás y la, la manera de empujar a nuestros hijos a vivir de la manera que nosotros pensamos, sentimos y queremos, claro, eh, afectan no, a, a nuestros hijos. No vamos no. a
1: dejarlos de educar y no vamos a dejar de equivocarnos. Claro. Eh, ahora, ahora sí como dicen, siempre vamos a tener que ir a terapia a trabajar a nuestros sí. papás porque siempre sí. hubiéramos querido que, vamos a querer que hubieran sido diferentes, pero sí. la verdadera terapia es cuando entiendes que lo que fue la aceptación, que lo que fue y lo que hubo sí. en casa fue lo perfecto, fue lo amoroso y la frase trillada, hicieron lo mejor que pudieron con lo que sí. tuvieron. Entonces sí. ahora sí. te toca tomar responsabilidad.
0: Sí, totalmente. No, me no, encanta. es
1: una cuestión de enfoque como, como, como la enfermedad. La enfermedad es la proyección de mi estado mental y de mi estado emocional. Entonces, al momento en que yo tengo el poder de desequilibrar mi cuerpo y proyectar esa enfermedad, también tengo la capacidad, que eso a mí me emociona mucho, de autosanarme. Y mucha gente dice, ay, no, esos son sueños guajiros. No, no. Porque, ¿cómo te explicas los milagros? ¿Cómo te explicas el cambio de un diagnóstico y que la persona hizo algo diferente y cambió su diagnóstico? Entonces, Así. al final, la enfermedad nos invita a que tenemos que cambiar. Como dices tú, ya basta. Hasta aquí llegué. Gracias, te lo puedo agradecer, pero decido hoy pensar diferente del tiempo. Decido hoy emocionarme con el tiempo. Decido hoy saber que lo que alcanzo a hacer en un día es perfecto y amoroso. Entonces, cuando yo me empiezo a platicar eso, al principio era mejor... Mis estados mentales o mis patrones van a decir, no, ni al caso, no te la creo. Pero llega un momento que cuando estás fluyendo con la vida o estás fluyendo en, en una energía más alta, llega un momento que automáticamente tu biología, acuérdate que no sabes si es verdad o es mentira lo que le estás diciendo, Así se es. está alineando para darte esos químicos, entonces vas a empezar a sentirte bien. No, Oye, y a escoger
0: cosas que te... Ah, dime, dime.
1: Ajá, no, no, ahorita que dijiste tú la Gaby Weinstein cuando fuimos me encantó, porque ella nos hizo el chart, el, la tabla, perdón, para no ser pocha, la tabla de, de las emociones que tienen una frecuencia y esa frecuencia o esa información pues afecta a nuestra biología. Yeah. Y te acuerdas que una, había una muchacha que estaba muy triste y le dice, ok, dame un sentimiento más arriba de la tristeza para que tú vayas elevando tu energía. Eh, pues dime uno, el enojo, enójate. Es más, tiene más fuerza el enojo que la tristeza. Ok, pues estoy enojada por esto que me pasó y la fue subiendo. La fue subiendo y esa es una práctica que podíamos hacer. Hoy me siento triste, ok, honro mi tristeza, pero quiero subir en, en, en la tabla a una emoción. ¿no? ¿Cuál sería? Pues a lo mejor el, enojarme para que el, el enojo me dé fuerza y así irte subiendo hasta llegar a, a lo máximo que puedas en ese día, porque no todos los días vamos a estar un emocional. No, no. Y,
0: y sabes que eso es lo que se me hace que me, me da ilusión de, de, de este podcast. O sea, realmente es como seguir platicando como comunidad que cualquier cosa que estemos viviendo, pasando sintiendo, tiene que nosotros podemos ayudarnos. O sea, nosotros podemos. O sea, que no ibas en la angustia, en, 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 en ser este, ¿cómo se dice cuando siempre sientes que te vas a enfermar, o sea, no ser, eh, no estar viviendo siempre angustiada, porque también eso, el vivir así también se lo, nuestros hijos, cuántos niños siempre están enfermos. ¿Por qué? Porque la mamá se la lleva como un manojo de. De nervios, eh, yo tengo una conocida que fuma, come muy mal eh, siempre está con las emociones así demasiado exageradas y sus hijos siempre están enfermos, entonces siento que ya es hora si, si alguien que nos está escuchando siempre tiene un padecimiento, es decir, a ver, hoy voy a parar, 10 minutos nada más para observar qué me duele y pensar qué emoción traigo, ¿no? Y, y, y empezar, ¿cómo
1: le puedo mi dar la vuelta? Tico, mi diálogo interno, mis estados mentales, mi diálogo interno uh -huh. automáticamente le manda una señal a mi emoción uh -huh. ¿no? y la emoción que yo estoy generando le manda una señal a mi cuerpo para que libere la química de esa emoción. Uh -huh. Y la química de la persona pesimista, la persona preocupada, ansiosa y miedosa, nos enfermamos por un estrés constante. ¿Y cuál es el estrés constante? El miedo. ¿El uh -huh. miedo a qué? A que va a pasar algo, a que no vamos a poder, uh -huh. a que no somos suficiente Entonces, uh -huh. esos miedos, pues, tienen una raíz, como diría el curso de milagro, nomás hay dos emociones, el miedo y el amor. Uh -huh. El miedo es la desconexión y nos desconectamos, pues, obviamente nuestro cuerpo sufre las consecuencias.
0: Totalmente. ¿no? O sea,
1: te, tiene que Y, como dices tú, mucha gente, bajo un diagnóstico de un, de un doctor, pues, imagínate, si le crea el doctor, tienes cáncer, sí. Va con, va con tres médicos más le refirman que tiene cáncer, entonces es el cáncer que viene a enseñarme, más que enfocarme en que ya lo tengo y que es mortal y que no me voy a aliviar y que me doy mi sentencia de muerte la gente que ha autosanado el cáncer o ha vencido el cáncer observemos, ahí está ahí ahí está la, ahí está científicamente, ¿Qué se, qué se dijeron a partir de que le diagnosticaron esa enfermedad, voy a vivir más pen, eh, in, tuvieron que integrar pensamientos más amorosos, voy a vivir más, voy a disfrutar, este, ahora quiero hacer esto, todo lo que no me permití, y la persona que no se recupera, ¿qué es? La persona que cree en el diagnóstico, le da más fuerza a esa parte negativa, o esas emociones de miedo, y, y claro que es un proceso, ¿no? Claro uh -huh. que es un proceso, uh -huh. pero es aprender a vencer esa emoción que me está debilitando, y, uh -huh. y tener una emoción este, eh, más alta, y al final somos nosotros los reguladores, Claro. Que, hay que aprender a hacerlo, ¿no?
0: Oye, Roberto, ¿y dónde buscan los que nos están escuchando cuando tengan algún padecimiento? ¿Dónde podemos buscar información fidedigna o, o, que, o que podamos confiar de, de lo que traemos? O sea, ¿sabes? Si a alguien existen le duele. Hay
1: varios libros, existen, pero muchos libros. Yo siempre me voy al diccionario de, la, de Henry Corbera, ¿no? Él tiene el diccionario de la biodescodificación o, o bioneuromoción. Uh -huh. Existe este Hammer, pueden buscar a Hammer. Existen muchos, eh, Luis Hay, que fue de las primeras. El, el primer libro que yo leí cuando mi mamá em, empezó con todo esto era Tú puedes sanar tu vida, que es una mujer ¿no? que, que empieza con, con, con cáncer y, y habla del de el cáncer, odio y resentimiento, cosas del pasado que no he perdonado, la culpa, ¿no? el cáncer, pero en una, en una carga muy fuerte. Uh -huh. este, y, y hay muchos, uh -huh. dijo, tú ya buscas eh, 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 sentido emocional, de la enfermedad tal y te vienen pero si sí, libros, YouTube ya, cada día cada día está más comprobado científicamente a mí alguien que me encanta es Bruce Lipton ah. este, la biología de mis creencias uh -huh. él, ¿no? que es un biólogo este, de Estados Unidos que de hecho el viernes lo vamos a ir a ver uh -huh. él habla en la biología de tus creencias que tú alteras a tus células y tú prendes y, acti y puedes a activar y desactivar genes Sí, heredamos genes, pero antes se pensaba que si los heredamos ya no los podíamos cambiar. Uh -huh. Y ahorita ya está comprobado que dependiendo de la interpretación de lo que tú estás viviendo de tu entorno, tú puedes activarlos o desactivarlos. Entonces que al final la manera en que tú piensas y hablas uh -huh. está afectando tus células. Uh -huh. Le estás dando una orden a tus células. Entonces él habla de que sí que hay genes que ya tenemos, pero ¿por qué todos los hermanos no los activan? ¿Por qué? Porque cada quien vive en un entorno o interpreta o tiene una percepción muy diferente de lo que les está pasando. Una mm -hmm. misma persona le puede pasar un acontecimiento y en, en un cuarto de cuentas pasa un acontecimiento y 10 lo van a interpretar bien diferente. ¿Sí? Le vas a preguntar a los 10 y que pues dependiendo de la interpretación que le dieron es lo que le va a afectar en su cuerpo. Ay, como, lo haces, como
0: lo que decíamos de la espalda de, 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 de mi marido, el Carlos, que subió un, un ya lo he contado varias veces, un, un, una claro. serie de masajes para mí y terminó desgraciándose la espalda. O sea, pudo, pero pudo haber subido otra persona al mismo y haberle, haberse doblado el, 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 no sé, el tobillo o a lo mejor. Claro, X. claro, pero
1: es lo que está más constante en su mente. ¿Y que es está más constante en tu, su mente? Pues la falta de apoyo, puede ser en el trabajo, puede ser el, la, el que no tengo apoyo, el que me cargo de muchas responsabilidad y automáticamente él como está más consciente o tiene más estos estados mentales, el cuerpo se va a debilitar, como dices tú, a, en la espalda, entonces la espalda es donde Amén. me dio, pero le pudo haber dado en el pie, le pudo haber dado en la rodilla, entonces,
0: totalmente,
1: todas ah. las enfermedades hablan, hablan, y, y hablan, hablan y, y, y Henry Corbera siempre lo dice, el cuerpo habla, yo digo, las enfermedades hablan de qué emoción tenemos que gestionar diferente, una emoción que nos causó un impacto en el pasado, hay que encontrarla y tratar de analizarla y tratar de vivirla diferente y ver ese acontecimiento que nos pasó de otra manera. Cuando tú le das luz a ese acontecimiento o le das una emoción eh, más elevada de amor, de comprensión, de lo que tú quieras, automáticamente es como si liberáramos. Entonces el cuerpo habla lo que nosotros a veces callamos, no nos atrevemos a decir
0: Ay, Pues con esta frase cerramos este capítulo que me encanta, yo creo que podríamos seguir hablando horas y horas de tantos padecimientos porque lo, me duele el ojo derecho, me duelen los dientes rechino la boca, claro. rechino los dientes, la mandíbula los oídos hay, hay tanta cosa que la verdad eh, me encanta que a través de, de, de tus consejos y tus palabras Robert podamos eh, decir, a ver, a, a, últimamente amanezco con bruxismo, buscarlo decir qué emoción está relacionada y hacernos responsables de, san, de la sanación de nuestro cuerpo para no seguir repitiendo claro. el dolor ni la enfermedad entonces claro. eh, te quiero agradecer mucho Roberta por tu tiempo espero que los que nos escuchen eh, lo, lo hayan disfrutado y les hayan dado muchos aha moments y sobre todo yo quisiera decir como la ilusión y la fe de saber que nosotros podemos interferir en, en lo que nos está pasando de una manera consciente Totalmente
1: y de autosanar. somos el único ser que tenemos la capacidad de autorregular nuestro cuerpo así Me como encanta. lo ponemos en desequilibrio inconscientemente uh -huh. no nos sintamos culpables por habernos enfermado al contrario tomar la enfermedad como un, un mensaje al cambio, que nos invita al cambio y que nuestra vida se puede transformar cuando tenemos la capacidad de abrir nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Quiero vivir a través de otras emociones lo que me pasó o cualquier cosa que me haya detonado la enfermedad, ya no quiero seguir con, con, viviéndola de esa forma, ¿no? Entonces, ¿tenemos la capacidad de autosanar? Por supuesto que tenemos la capacidad de autosanar.
0: Claro que sí, pues autosonemos nuestra vida, que siempre estamos a tiempo de hacer conciencia y de vivir diferente el caminito. Gracias, Roberto. Te quiero mucho. Gracias por lo que gracias. haces. Y pues nos vemos pronto con otro tema. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y lo compartan. Y nos vemos aquí en un próximo capítulo de Live Bon Life, este espacio donde compartimos herramientas, historias y mucho aprendizaje para vivir una mejor vida. Los quiero mucho. Bye bye.